0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена черта България. Пламен проектът бюджетът за до година вече е в парламента. Какви са основните негови параметри? Проекта за 2021 предвижда ръст на брутния вътрешен продукт от
1: 2,5% фили. изразено в пари. Това е 400 млн. лева повече от 2020 или общо очакването е брутния вътрешен продукт да достигне 124,5 милиарда.
0: Тази прогноза не е ли твърде оптимистична, като се има предвид негативните ефекти от кризата с коронавируса?
1: А, да, наистина звучи доста оптимистично, но правителството казва, че залага на няколко важни фактора. Първия са допълнителните европейски средства, които страната ще получи за борба с коронавируса, той е по-високата събираемост на приходите. Трети източник на приходи е очаквания ръст на износа, който през 2021 се предвижда да надхвърли вноса с 2,5 на 100. А четвъртият източник е по линия на увеличеното вътрешно потребление.
0: Пламен, доколко тези очаквания имат основание? А специално
1: за по-високата събираемост и ръста на износа ми е трудно да преценя, Фили. Но да. Сигурно е, че от Брюксел ще дойдат доста средства за справяне с вируса, защото те вече са договорени и предвидени в европейския бюджет. А и ръст на потреблението също може да се очаква заради щедрата разходна политика на бюджета.
0: А какви са основните измерения на тази щедрост?
1: А при всички случаи бюджета не е по-снатица, както преди години Цветисто се изрази бившия финансов министър Симеон Дянков. Сега правителството си позволява да отвори кисията и залага разходна част от цели 7,8% повече дори от актуализирания бюджет за 2020, като за следващата година предвижда дефицит от близо 5 милиарда лева.
0: И къде са насочени основните увеличения на разходите?
1: Главно в социалната сфера. Предвидения ръст на средствата за образование е 17 на 100. Ръста за средствата, за социални грижи и пенсии близо 15%, за здравеопазването близо 12% на 100%. От друга страна прави са критиците, според които парите не се дават за реформи, а за преки разходи. Така че ефектът от тях ще бъде еднократен, а не трая.
0: Пламен това не се ли прави и с чисто политическа сметка? Предстоят избори и властта е щедра за да получи подкрепа.
1: Със сигурност има и такъв елемент в но бюджета винаги и навсякъде по света е политически инструмент. Пък и по принцип не можеш да угодиш на всички. Особено в България, където до вчера критиките бяха, че правителството е социално стиснато, а днес, че е разключително. Още по-лошо е желанието на подобни критици хората да заправят казаното от самите тях вчера и да вярват само на това, което говорят точно днес. Това не се отнася само до, до въпросите на бюджета. Виждаме този рефлекс на късата памети по темата за изборите, например.
0: Вероятно, визираш последното проучване на електоралните нагласи, чието резултати са доста интересни. А, да, проучването е на една нова агенция, Институт Рего,
1: и то сочи ГЕРБ, като първа сила на изборите през пролета, плюс още четири други партии в парламента. Основните от тях са българската елистическа партия и Движението за права и свободи. Тази опозиция, която и днес е видимо неспособна да се противопостави на управляващите. Трите формации общо вероятно ще имат около 80 на 100 от местата в Народното събрание, а това обезмисля и спора ще се появили ли най-после реформаторско мнозинство, което да смени системата и да поведе българския преход в правилната посока. Отговор няма да се появи.
0: Пламен, знаем, че в България винаги съществува и въпрос. Доколко адекватно е дадено социологическо проучване, особено от една чисто нова агенция? А по
1: отношение на създателите на агенцията, техните личности и компетентности, поне за сега нямам притеснения, Фили. А самите резултати също изглеждат адекватни на фона на ситуацията в страната. Какво имаме тук? Имаме правителство, което се стабилизира след като издържа на дълъг количен натиск. Имаме протест срещу това правителство, който официално фалира. Имаме президент, който май се отказа за сега от своя политически проект и се ориентира към спечалване на втори мандат на президентските избори, които също са до година. И имаме стари и нови партии, чието единствен стремеж вече е да влязат в парламента. Затова все повече загърбват темата какво ще правят там и с кого ще го правят.
0: Пламен имаш предвид партията на Христо Иванов да България, която беше активна в протеста, но упорито мълчи по въпроса с кого ще си партнира за да прави реформи.
1: Не само нея имам предвид, но за да България въпрос е особено важен. Както сочат всички проучвания, партията ще влезе в парламента, но с 15, максимум 20 депутати. Дори да има добри идеи, в което аз лично се съмнявам, то как ще ги реализира сама. А и с кого може да се партнира в очакваната конфигурация на следващото народно събрание?
0: Да, с ГЕРБ, с българската социалистическа партия и движението за права и свободи няма как, защото да, България е изначално срещу тях. Но коя е петата партия, която се очаква да влезе в парламента според агенция РЕГО?
1: Според тази агенция или според други проучвания става дума за формацията Има такава държава на шоумена Слави Трифонов. Всъщност никой не знае дали и доколко тази формация е истинска партия. Ако се съди по известното до сега, по-скоро не е. Така че би била труден партньор. И на всичкото отгоре, Слави Трифонов също ще има 20 депутати. Тоест, да, България и партията на Слави Трифонов да се спогодят за нещо, те пак ще са твърда далеч от възможността реално да променят системата, което всъщност е целта на занятието.
0: Пламена Сенов. Акценти на седмицата. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.